0: Ágora, nossa opinião agora!
1: Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ágora. Eu sou Alessandro Camargo e hoje a gente traz para o diálogo um assunto que, com certeza, está presente nas nossas vidas, as redes sociais, ou, mais especificamente, a dependência que elas vêm nos causando. Para conversar um pouco sobre o tema, eu estou acompanhado dos meus colegas, a Gabriele Farias, a Giovana Pegorar, o João Vitor Sagaz e a Raíssa Verzi. E aí, gente?
2: Oi, gente, tudo certo? Eu sou a Giovana.
0: E aí, pessoal? Eu sou o João Victor.
2: Oi,
3: gente, eu sou a Gabi e tô lembrando que não é para dizer boa noite, hein? Oi,
4: galera, eu sou a Raíssa.
1: A gente consegue muito bem introduzir esse assunto com o que aconteceu lá no comecinho de outubro. Em plena segunda-feira de tarde, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp caíram repentinamente, assim, meio do nada. E a empresa assumiu que o problema foi global e que o apagão decorreu de uma falha interna, um defeito durante a alteração em suas configurações. Essa falha acabou causando vários prejuízos. O Mark Zuckerberg, por exemplo, que é cofundador co do Facebook, perdeu 6 bilhões de dólares em algumas horas. A quantia não interferiu muito na fortuna da princesa, né, porque está estimada ali em mais ou menos 100 bilhões. Mas a falha com certeza trouxe prejuízos para os milhares de empreendedores que utilizam das redes como lojas virtuais para facilitar o atendimento ou para trabalhar de casa. Além da dependência econômica, a queda nos mostrou principalmente o quão emocionalmente dependentes nós somos dessas redes. Afinal de contas, foi um detox meio que forçado de mais de seis horas das redes sociais. Eu confesso que eu não senti muito a queda dessas redes, eu sou um grande fazinho do Twitter, que ficou lá de pé, o meu guerreiro, né? E, então, na verdade, eu até gostei que de ficar um tempo sem mexer nessas outras, mas eu sei que essa não foi a realidade de todo mundo, né, Giovana?
2: Isso, Alessandro. É, eu não uso Twitter, é, eu sou muito fã do Facebook e Instagram, então eu senti essa falta, principalmente porque eu estava trabalhando no horário e a gente usa muito o WhatsApp para se comunicar com meus colegas e foi um caos. É, tinha gente utilizando SMS, tinha gente que recorreu para o LinkedIn. É, de fato, é, foi um, muito interessante ver como as pessoas estavam contornando a situação no dia. Inclusive, é, até trágico e engraçado citar um caso de uma mulher lá em São Paulo que ela estava passando mal. É, ela estava tendo um pico de açúcar no sangue e ao tentar pedir ajuda para alguém, ela recorreu ao WhatsApp, às mensagens, ela esqueceu da existência do telefone. E nisso, a mensagem não chegou, claro, porque as redes sociais estavam fora naquele dia e a mulher desmaiou em casa. É, a Tatiane, de 40 anos, e ninguém veio socorrê-la. É, após 10 minutos, ela levantou e felizmente nada demais havia acontecido com ela. E assim a gente vê, né, como a nossa dependência está muito grande das redes, que a gente até esquece da existência de outros métodos.
1: E não é de duvidar até que esse pico de glicose tenha sido por causa justamente da queda <risos> das redes, né?
2: Verdade. Concordo.
1: Uh, como eu citei anteriormente, tem muita gente que faz uso das redes por questões mais uh, importantes, né? Vamos dizer assim, trabalho, estudo, enfim, como ferramenta mesmo. A gente sabe que para essa galera as falhas assim acabam atrapalhando bastante, bem mais do que para outras pessoas.
2: Sim, com certeza. As redes sociais, elas evoluíram num, num nível que não são mais algo tão trivial quanto a gente pensava antigamente. é As empresas estão utilizando, as in instituições de ensino estão utilizando, principalmente na pandemia, para o aprendizado. Então, essa queda repentina é, foi, assim... É...
1: Foi meio trágica para muitas empresas, né? Isso, assim,
2: teve grandes impactos em uhum. vários setores, não foi assim algo trivial. Uhum. E é isso. Calma. E é assim que a gente vê que a gente está tendo uma grande dependência desses meios.
1: Sim, é, exatamente. É, acho que é, a...
4: é. Eu, na realidade, eu trabalho com as redes, né? A minha empresa, a gente tem todo o marketing digital, então foi um baque muito grande porque o meu trabalho, ele. Praticamente parou. Eu estudo né, pelas redes sociais, eu faço pesquisa por lá. Então, foi bem, foi bem impactante. Não foi tão bom por eu não poder trabalhar, né? Mas, claro, que teve aquele descansinho das redes sociais. Só que eu também reparei como a gente é dependente de certos, uh, certas... É, mídias, por exemplo, o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, eles são do mesmo, da mesma companhia. Então, é bom ter em outros canais para não ocorrer isso de, tipo, ficar completamente sem. Então, muita gente usou o Telegram, como tu falou também do LinkedIn, que não são da mesma empresa. E, é, e eu comentei isso até com, com a minha chefe, para a gente não ficar tão reféns de certas empresas.
0: Um ponto interessante que você tocou, Raíssa, que eu me lembrei agora, no meu trabalho eu também fui prejudicado por isso, por conta de que eu trabalho na questão de recebimento. Ou seja, a minha empresa tem uma norma que ela usa o WhatsApp para muita coisa, principalmente para o registro de mercadoria, tudo que é de transferência entre as lojas. Quando o WhatsApp parou, o pessoal simplesmente não tinha um plano B, ou seja, eles ficaram perdidos. Isso complicou muito a, a nossa vida, porque atrasou o recebimento, atrasou é, o fluxo de entrada de mercadoria, e isso é um um grande problema porque quando a gente não pensa em ter um outro meio de uma forma de escapar quando algo pode acontecer como foi a queda do WhatsApp a gente fica à mercê com essa dependência né a mercê das redes sociais porque é algo muito que fica é muito padrão entende
3: eu tô me sentindo uma criança, gente, porque eu não passei por nada disso. Não, de tarde, <risos> quando, a, quando tudo acabou, assim, eu pensei, o que, que eu vou fazer? Eu dei uma dormida gostosa, vocês não têm noção. <risos>
1: tudo, que tava passando as branquelas na sessão da tarde. Gente, nossa, de, de manhã,
3: eu, o meu serviço é, eu sou estagiária, então o meu serviço é no período da manhã. De tarde, eu ajudo minha mãe em casa, e daí eu dou uma escapada pra olhar o Instagram, dou uma escapada pra mexer no WhatsApp, mas eu não precisei passar por nada disso, aí a eu terminei.
0: que a transcendeu nesse momento de é. queda do WhatsApp. Verdade, gente, é, gente, aí dependente. tinha
3: horas que eu acordava, assim, olhava pro celular, via se voltava alguma coisa, se recebia alguma coisa, eu pensei, não, voltou, vou voltar a dormir, é isso.
1: <risos> Gabi não é tão dependente quanto <risos> o resto de nós. Afinal, esse termo, inclusive, dependência, a gente já usou diversas vezes e vai continuar usando, né? E segundo o dicionário, um dependente é alguém que não consegue se desligar de um hábito, especialmente de um vício. Vocês acreditam que mesmo no, nos causando isso, as redes sociais ainda nos fazem bem, de alguma maneira?
0: Então, Alessandro, é um estudo feito pela Instituição de Saúde Pública do Reino Unido, agora eu vou treinar um pouco o meu inglês, <risos> a Royal Society for Public Health, em parceria com o Movimento de Saúde Jovem, ela apontou que as redes sociais elas tendem a causar um efeito nocivo ou um efeito positivo, dependendo da maneira que ela é usada. Uma das redes sociais, segundo a pesquisa, que mais gera efeito positivo é o YouTube. E as que geram efeitos negativos foram o Instagram e o Snapchat. Apesar de que o Snapchat hoje em dia está mais esquecido. Por quê? Na questão do Instagram, o que acontecia com os jovens? Principalmente na nossa cidade, na faixa de 18 e 26 anos, para cima.
1: Ih, já botou, eu com 26, eu tenho só 22. <risos> tá na faixa, tá na média. É. O que
0: acontece? Implicava no sono, né? A, uhum. Implicava também na autoimagem. A pessoa, ela se sentia mais... É, nossa, como eu sou horrível, porque... Tanto que uma, uma medida do Instagram em 2019 foi ter restringido a possibilidade de você visualizar as curtidas de outra pessoa. Porque o que, que eles afirmaram com essa medida? Isso não é uma competição, isso aqui é um lugar que você possa compartilhar experiências, que você possa é, se divertir postando suas fotos, suas, é, seus momentos. E não é um motivo de competição, apesar de que muitos jovens hoje... É, pensam assim, né, de, dessa forma que nossa, isso aqui é uma competição, eu tenho que ter mais curtidas que a outra pessoa, e isso implica muito no seu, na sua produtividade, no seu dia a dia entende?
2: Uhum. E acredito que principalmente o YouTube tem impactos positivos, principalmente com as videoaulas com todo esse conhecimento que é passado por ele a gente tem um canais de educação muito bom como Descomplica, o Me Salva e na pandemia eles foram muito úteis, eu acredito uhum.
3: Ai, gente, o que eu vou dizer, né? Acho que é muito complicado falar sobre isso, porque a gente passa realmente por uma dependência, mas é muito difícil para a gente dizer, não, eu sou dependente. Eu é, acho que eu lembro muito daquele livro, 10 razões para deletar agora as minhas redes sociais. Uhum. E acho que esse livro, de vez em quando, vem para mim. Outro dia eu estava dando uma aula sobre as redes sociais e eu comentei desse livro com os meus estudantes, né? que a gente tá tão focado, né? Ah, eu quero curtir, aí uma foto para publicar, aí um stories que dê engajamento, porque de que adianta ter seguidores se eu não tenho engajamento? E a gente não não para para pensar o que aquilo representa na nossa vida e o que que a gente representa para aquele pra aquela indústria gigantesca, né? É, eu eu lembro de uma vez quando aconteceu isso que o João comentou, né, de tirarem o um número de curtidas. Eu tava. No dia que isso aconteceu, eu tava vendo é, o programa da Fátima Bernardes. E daí teve um rapaz que comentou que ele pagava, fazia propaganda, ele era um perfil normal, de uma pessoa normal, ele não era influencer, não tinha uma empresa nem nada, mas ele pagava para promover as próprias fotos, para ele ter mais curtidas, porque aquilo ali era como uma serotonina para o cére cérebro dele. Uhum. Era uma coisa que ele gostava, que ele se sentia bem, mas ele percebeu quando caiu esse número, que era, uma, era, era algo muito maleficiente para ele, sabe? Ele ficava muito mal depois, porque não tinha curtida, porque não tinha engajamento. E hoje é muito engraçado que quando a gente sai com um grupo de amigos, é, às vezes acontece comigo, mas nem sempre. Acontece de sair no grupo de amigos para dizer que tá saindo com um grupo de amigos, pra uhum. dizer que tem um grupo de amigos para sair, que tem alguém para botar no stories uma foto legal. Um amigo meu foi na minha casa, a gente foi assistir um filme... E ele pediu pra gente pausar a cena do filme que a gente tava vendo pra ele gravar os stories,
1: Claro, né? Com... O engajamento tem que rolar.
3: Exatamente. Eu pensei, uau, Mas... a que ponto chegamos?
1: <risos> Mas ainda falando desses pros, assim que nem a Giovanna citou ali, questão da educação, desse acesso mais fácil, vocês acham que tem algum outro que seja tão importante assim quanto?
4: Eu acho que, até colocando na minha área de trabalho, a própria venda com o cliente, ela se tornou mais humana. Assim, ela ficou voltada para o cliente. Então, você faz tudo pensando nele para trazer conteúdos que ele vá achar interessante. Então, é um meio muito bacana de trabalho, de relações é, pessoais também, né? Tem a própria aproximação. A agilidade também, hoje a gente... Tudo a gente consegue na hora, claro, isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Mas acho que essa questão também da venda é interessante a gente analisar de outra forma, que não é só o produto, agora são experiências únicas, né? E as redes sociais ajudaram muito nisso.
1: Tem toda essa questão da pandemia também, que ali facilitou horrores, né? Que a gente não podia ter esse contato mais físico. Uhum. E também tem os, as coisas negativas. É, que nem o João citou ali, muito dessa parte psicológica, do quanto afeta. Vocês acham que tem algum que que impacte tanto assim a vida da gente quanto essa parte de, do transtorno psicológico, assim? Vocês têm algum outro contra das redes sociais ou vocês acham que esse é o principal? Pode falar, Gabi.
3: Ah, então, uh, eu acho que é, é difícil poder colocar numa balança né, o que, que pesa mais, se são os prós ou se são os contras, porque a gente consegue elencar vários né, de ambos. Uhum. A gente. É, uma época se falava da, das redes sociais como um meio de se conectar com pessoas de muito longe. E daí, a, na nossa geração, acho que não pegou, isso não pegou tanto né, desses. Dos 19, a gente pouco... mais um, um indo um pouquinho para trás... Ali nos 15, 16, 17... Eles têm muito contato com gente de fora... Eu estava conversando com os meus alunos... E eles diziam... Ah, eu tenho uma amiga que está na Índia... Uhum. Ah, eu tenho um amigo que ele é de Japão... Ah, eu tenho um amigo que ele está na Irlanda... Sabe? E essa conectividade entre países... Entre lugares... E poder estar tá conhecendo novas culturas... E poder aprender algo novo... Esse choque cultural... É algo muito importante e muito bom, mas eu acho que tem uns prejuízos, assim, que são é, muito nocivos para gente, igual aquela vez que a gente comentou da cultura do cancelamento e como que isso pode afetar alguém, né? Uhum. Os julgamentos que as pessoas estão é, passíveis nas redes sociais, a forma como elas se expõem, é algo que acaba... É, Degradando o nosso psicológico e vai machucando as pessoas em pouquinho em pouquinho. E a gente não sabe até onde isso vai levar. E Sim. é muito perigoso.
2: Eu gostei muito do comentário da Gabi que ela fala que ah, a gente deve colocar isso na balança. E de fato, as redes sociais, claro, tudo vai ter o seu pró, o seu contra. É, o que a gente deve fazer mesmo é colocar tudo na medida certa. E isso para tudo, não somente para re as redes sociais, como para o estudo, como para o trabalho. Se não é claro, a gente surta. Sim.
1: Dentro desse, desses pontos negativos, eu acho que entra esse termo que também nasceu junto com as redes, que é o FOMO, eu não sei como pronunciar FOMO. Que... É sim, obrigado. <risos> que é uma sigla de, que é uma expressão em inglês, né? Que é o fear of missing out, que em português significa algo como medo de ficar de fora. Já que o João me ajudou aí com a pronúncia, o que, que quer dizer melhor esse?
0: Bom, basicamente, Alessandro, o fear of missing out, pela tradução, é o medo de ficar de fora. Ou seja, é quando a gente fica à mercê das redes sociais, como dito anteriormente. O que acontece? A gente tem uma necessidade a gente pensa que tem uma necessidade constante de estar por dentro de tudo. Meu Deus, a, a Raíssa publicou uma foto, nossa, eu tenho que ver isso aqui. Nossa, a Gabi foi para uma festa, eu tenho que ver isso aqui, eu tenho que ir para uma festa. Isso é uma patologia psicológica, eu tenho entende?
3: Que que as eu tenho que estar o que, que as pessoas que estavam com a Gabi.
0: Tenho... Nossa, quem é essa pessoa que está com a Gabi? Isso se torna, uh, é, é uma doença, né? Porque de... quando você fica tão dependente, cria esses sintomas, o que você pode desenvolver? Insônia ansiedade e até mesmo depressão. Porque você é, se coloca num, numa... Como é que eu posso te explicar? Você cria aquilo... Pra, você leva aquilo para sua vida, como se... Não, isso aqui faz parte, tem que fazer mais do que tudo. E esse é o medo de ficar de fora. Pode falar isso.
4: Eu acho que até cria essa ansiedade social, né? Exatamente. Na realidade, cria um pânico até, um nervoso, de você tem que estar ali todo momento e quando não tá tu acaba perdendo muita coisa, mas na realidade algumas vezes tu está ganhando em outros pontos, né?
0: Sim, e quando você passa muito tempo, 24 horas do, é, do dia, só nas redes sociais fazendo algo que não é produtivo, isso vai impactar na sua vida, isso é. vai impactar na sua produtividade, isso você não vai ter que fazer. Ou você pode fazer uma coisa chamada teoria do, do, dos 21 dias, uhum. que aí eu vou deixar para depois, mais porque... Pra mais para frente. Porque <risos> isso é uma coisa muito interessante, que é uma... Um ponto que você pode bater... Né, para tentar combater o Fear of Missing Out e outros sintomas que podem vir a prejudicar a sua vida futuramente, a longo prazo.
1: Uhum. É, esses sintomas afetam todo mundo, mas eu acho que principalmente a galera mais novinha deve ser bem mais afetada com Exatamente. essas coisas. E a gente sabe que as crianças e os pré-adolescentes começam a usar as redes sociais cada vez mais cedo. A maioria dessas redes ela estabelece uma idade mínima ali, né? normalmente é em torno de uns 13 anos de idade, mas, né, menina, a gente sabe que é fácil burlar isso. A gente começou mentindo na cidade lá no Orkut, tá mentindo até hoje, eu minto até hoje. <risos> Mas o que, que vocês acham disso, desse uso dos riscos que isso traz para pra adolescentes, para as crianças?
4: Então, eu acho bem preocupante, na realidade. Hoje, o conteúdo, ele não tem mais faixa etária, né? Todo mundo vê qualquer coisa a todo momento e eu acho também a exposição que essas crianças estão estão colocando, assim, não é só o que elas estão vendo, mas sim o que elas estão se expondo. E isso até é, contradiz um pouco, se a gente for pegar a, a lei da privacidade infantil, assim, que não pode usar fotos de criança, então até que ponto realmente dá para colocar é, crianças e adolescentes tão jovens nesse meio, né? eu E também, novamente, a dependência, eu acho que quando começa tão cedo é pior ainda, porque a gente é uma dependência tardia, né? Eles estão começando a vida já dependentes. E também, claro, né? Tem os danos físicos mesmo. Eu acho que até participando de um challenge imbecil que a pessoa coloca e acaba se machucando ou até mesmo problemas visuais, dor na coluna, enfim. É, são coisas que, que esse, essa dependência, esse estar nas redes sociais o tempo inteiro acaba prejudicando bastante, né?
0: Raíssa, ah, você citou um ponto muito importante sobre a exposição das crianças, correto? Uhum. Eu tenho um caso que é o seguinte: uma conhecida minha tem uma filha entre 7 e 9 anos que ela sofreu. É, ela foi literalmente banida do TikTok por violar as diretrizes. Uhum. Ela só tem entre 7 e 9 anos. Meu Deus. Então, assim, os vídeos que ela fazia eram de maneiras pejorativas, eram vídeos que sexualizavam a criança. Isso também pode culpar pela negligência paternal, né? Citando isso, eu bato muito nessa tecla porque é uma coisa que está acontecendo bastante, não é um caso isolado, entende? Está acontecendo bastante pelo Brasil e pelo mundo afora.
4: Verdade, até é só um comentário sobre isso, essa exposição até pejorativa, às vezes, enfim, que é, enfim, eles colocam como inadequada para a faixa etária de idade... Algumas vezes nem é só isso. Se a gente pegar, tem redes de pedófilos que hoje com a internet se tornou muito mais fácil eles alcançarem essas crianças. Então, tem que tomar muito cuidado. É... Eu conheço casos, eu já estive presente em casos que a criança não sabia com quem que ela estava conversando e isso acabou acarretando em problemas sérios, né? Enfim. De fato,
2: a gente vê challenges muito bobos, muito... É para as crianças, que acontecem principalmente no TikTok, é, há uns tempos atrás, tinha um challenge que estava muito famoso, entre as crianças principalmente, que era basicamente é, encenar como, você, como se você fosse um prisioneiro de Auschwitz. Um, literalmente, é, do campo de, de, de concentração, to, é, toda aquela história violenta é de nazismo. Sim, algo assim, super violento. Vindo e pra era algo para era ser algo, sabe, dramático, assim, ah, para causar uhum. gracinha. E assim, é muito preocupante ver que certos assuntos violentos que só são ensinados mais tarde nas escolas já estão sendo abordados nessas redes e as crianças nem entendem o que são é, e mesmo assim de maneira
1: incorreta. isso é. e
2: mesmo assim elas reproduzem e levam aquilo adiante e é um assunto muito sério para ser levado na brincadeira é, aí vem a questão né de
3: quem qual que é a solução e quem que é o responsável né mas aí eu acho que é um é um misto de os pais têm que conversar com os filhos eles não podem invadir a privacidade, claro, mas tem que ter um controle. Mas só que não vai dar para proibir, porque é aquela coisa: ah, tem limite de idade. Ah, mas todo mundo mente limite de idade nas redes sociais em algum momento. Então, no limite de idade não tá mais dando certo o que, que pode ser feito. É, acho que tem o YouTube, tem o YouTube Kids, né? Eu acho muito massa isso. Então, por que não uma rede social Kids? de tipo, sem... redes
1: específicas com conteúdo específico, é. uhum. ou então
3: tipo um Instagram Kids, não tem espaço para postagem de fotos, mas tem como acompanhar conteúdo de pessoas que Visam conteúdos infantis. Eu tenho um irmão pequeno em casa e é muito difícil lidar com ele, porque. <risos> Ai, mas, gente, eu vi no YouTube, é verdade? Hum. Sabe? É ah, muito complicado. Tem
1: adulto que é assim, Gabi. É Seria bom, a Gabi, né? a nova empreendedora de uma nova <risos> rede social? Pois, Ai, é.
3: gente.
1: A gente sabia que tem uns eleitores que pensam assim até hoje em dia e já estão bem grandinhos, né? Mas a gente falou bastante sobre dependência. E a gente sabe que acontece com todas as dependências que é mais fácil prevenir do que remediar, né? Nesse sentido, vocês acham que existe alguma prática para evitar esse uso excessivo das redes, independente da idade, e que, e que acaba desencadeando essa dependência?
4: Eu acho que não tem nada completamente eficaz, eu acho que sim, tem situações que ah, até o próprio celular ele diminui o uso dos, dos aplicativos, só que por, como eu vou me usar de exemplo, eu trabalho e estudo com isso, eu não tenho como diminuir o meu tempo nessas redes... Eu acho que o único processo realmente efetivo seria eu ir para um lugar distante, sem conexão, no meio da selva e não, não pegar no meu celular. Eu acho que só assim.
2: Todo mundo precisa de um terapeuta, hein? É, de fato, é muito difícil se autodisciplinar. A gente tem apps que controlam o tempo né, dos aplicativos, mas ainda assim é muito difícil. O que a gente pode tentar fazer? É claro, tentar achar um novo hobby, começar alguma leitura... É, fazer algo novo, um curso, enfim, mas a gente sabe que isso é muito difícil. E,
1: e esse negócio do aplicativo, a gente ainda vai estar tá usando um outro aplicativo para não usar o aplicativo. Isso, <risos> eu não vou
3: usar o WhatsApp, mas eu vou usar o Telegram. É. Preciso me comunicar com
0: alguém. Eu não vou usar o Facebook, mas eu vou usar o Orkut, não, pera. Uhum. Orkut não Fala não aí, mais.
1: menino João, dessa sua teoria, vamos ver se não é conspiratória. É, é, lembrando dias. que essa
0: teoria não é minha, tá, pessoal? <risos> Ela foi criada por um, lá em 1950, que deu origem por causa de um cirurgião, que uhum. quando ele amputava a, a, os braços, ou fazia uma plástica na, nos pacientes, o que acontecia? Ele percebeu que demorava, em média, 21 dias para eles se acostumarem. Porque antes desses 21 dias, nesse intervalo, eles consideravam ainda um membro fantasma. Uhum. Para eles ainda, ah, eu tenho um braço, mas na verdade não. E o que acontece? Segundo essa teoria, é, nós, seres humanos, meros mortais, a gente demora, em média, 21 dias para criar um hábito ou se desfazer de um hábito. E isso, em média... Uma pessoa pode levar um pouco mais de tempo, outra pessoa pode ser mais curto que isso. Mas, de qualquer forma, isso não só para redes sociais, isso para vida. Você quer criar um novo hábito, um hábito saudável? Faça essa teoria. Isso sem ser interrupto, tá? Não é 21 Sim. dias assim no ano, é 21 <risos> dias corridos e você praticando ali até criar o hábito e assim por diante. Isso é uma prática boa, eu testei, não deu certo <risos> para mim, <risos> mas é porque o... Tem a, eu, a minha tendência é procrastinar bastante, então eu tenho que praticar mais.
1: É, eu acho que no fim das contas a gente volta para aquela frasezinha clichê que você já deve ter escutado por aí, que é tudo em excesso faz mal. A frase é repetida tantas vezes nos mais diversos contextos, que significa que o exagero uh, pode trazer problemas, né? Como nós falamos anteriormente, a internet e as redes de relacionamento apresentam muitos pontos positivos, muitos mesmo e graças a elas nós tivemos acesso a diversos novos assuntos. Um deles é o da saúde mental, e nunca na história a gente falou tão abertamente sobre as nossas emoções, sobre os nossos transtornos psic psicológicos e o preconceito em torno desse assunto. E as redes podem sim nos causar dependências, mas alguém viciado nelas não deve se privar dos benefícios que elas trazem, mas precisa encontrar um equilíbrio entre a vida online e a offline. O segredo é aprender a usar a internet moderadamente, redescobrir o prazer de estar fisicamente com os amigos e começar a aproveitar os momentos desconectados. É importante aprender a se desconectar para garantir uma vida emocionalmente saudável, recheada de momentos felizes, mesmo que nem todos sejam postados nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima! Agora, nossa opinião agora! É uma produção dos acadêmicos
0: do quarto período do curso de jornalismo e integra o projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts. Coordenação, professor André Pinheiro, bolsista, Nicolas Ramos, Universidade do Vale do Itajaí, Univale, segundo semestre de 2021.